0: til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Finboebot og jeg er firmaredaktør. Dette er en artikeloplæsning af artiklen med titlen Bestyrelsens klumme. Hej læge, hvad siger tallene så? Eller hej læge, der er noget jeg har tænkt over. Kan jeg fortælle? Artiklen er skrevet af Bolette Fridrichsen, praktiserende læge i Hobro og næstformand i DSM's bestyrelse, og Jette Kolding Kristensen, professor i almen medicin i Aalborg og praktiserende læge i Aarhus. Artiklen kan læses i Praktikus 2.49, der udkommer marts 2020. Artiklens tekst starter her. Siden oldtiden har vi set os selv som den behandler patienten opsøger ved sygdom og behov for lægehjælp. Så lytter vi til hvad patienten fortæller, spørger ind, undersøger og ordinerer en behandling der passer til den enkelte. Men almen praksis er under forandring. De seneste år er der sket en afgørende ændring i visse af vores konsultationer. Patienten kommer nu på lægens opfordring til kontrol af en kronisk sygdom. Vi skal jo kunne stå inden for den medicin, vi ordinerer, og løbende søge at optimere behandlingen. Hvad betyder det for konsultationsprocessen, at det nu er lægens dagsorden og ikke patientens dagsorden, der sætter agendaen? Sidder patienten mundsomme tider og brænder inde med et spørgsmål? kigger på den effektive læge og spekulerer på, om det vil forstyrre meget at fortælle om et symptom eller en bekymring, som ikke har med dagens emne at gøre. Nu jeg er her, kan give nervøse tics hos den overbelastede læge. Det ved patienten godt. Så den mavepine eller det vægttab må vente til en anden gang, der måske aldrig kommer. Hvorfor løber vi stærkere, når befolkningen bliver mere friske? Mens vi løber stærkere og stærkere for at nå det hele, har vores sygehuskollega også haft travlt. Nye behandlingsmuligheder og ventelistegarantier gør, at flere af de mere almindelige kroniske sygdomme skal følges hos os. Efterhånden også flere ualmindelige. Vi oplever at få en bekrise med en kogebogsopskrift, vi skal følge, når patienten afsluttes til proliere behandling hos os, eller til opdatering af ADHD-behandling hos barnet i voksenalderen, eller til årlig opfølgning for gastric bypass eller prostatakræft. Nogle gange er der lokale aftaler forbundet med opgaveuddelegeringen, andre gange er det vist bare ureguleret opgaveglidning. Det er blevet sagt at den ændrede demografi er årsagen til, at vi har fået så utroligt travlt i sundhedsvæsenet. Ja, ja. Det er stigende antal gamle. Det er sikkert rigtigt nok, men det er ikke forklaring nok. For selvom de har flere forskellige diagnoser, så er de 70-årige ikke, hvad de har været. De er meget mere friske end for 20-30 år siden. Men 50-årige er heller ikke, hvad de har været. For efterhånden er der også stadig flere diagnoser, der ikke er sygdomme, men risikotilstande, man skal have medicin for. Førhen tog man et pulver med natron, hvis man havde halsbrænd, men så kom PPI, og nu er det dyspepsi, som skal følges og behandles. Normalværdierne for blodtryk og lipider er blevet sænket flere gange i vores lægetid. Osteoporose var førhen noget med skøre knogler, der brækkede, dvs. symptomer og funktionstab. Nu er det en T-score under minus 2,5, der skal behandles, så frakturer forebygges. Nogle gange vælger vi at tilbagehenvise patienten med kronisk sygdom til organspecialisten, fordi vi ikke synes, det hører til hos os. Men oftest tager vi opgaverne på os og gør det så godt vi kan. Vi er så vant til altid at være handlings- og løsningsorienterede. Udfordringen er, at det sygdomsbillede og den behandling, vi skal håndtere, bliver for usædvanlig i forhold til den bredde, vores viden og kompetencer repræsenterer. Det er hverken vi eller vores patienter tjent med. Vi kan naturligvis altid søge viden i andre specialers vejledninger, men de fleste af LVS-vejledningerne er lavet uden at almindelige mediciner har været med og uden at DSM er blevet hørt. Vi ved, at det forholder sig sådan, for det har vi undersøgt. 87 vejledninger til 46 diagnoser DSM har nedsat en arbejdsgruppe, der består af Niels Dam Hansen, introduktionslæge i Norgeland og denne artikels to forfattere. Vi har i 2019 gennemgået alle aktuelle vejledninger for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, RADS, IRF, Nationale Kliniske Retningslinjer, NKR og de fire myndighedsvejledninger, der ligger på Retsinformation. Det drejer sig om ca. 300 forskellige vejledninger. Vi har udvalgt alle dem, der er relevante for almen praksis og som vedrører opfølgning af patienter med kronisk sygdom. Vi har fundet 87 forskellige vejledninger, der tilsammen vedrører 46 unikke diagnoser. Der er altså mindst én vejledning og i nogle tilfælde flere vejledninger for samme tilstand. Det er vejledninger, der ikke er afstemt og som i mange tilfælde er udarbejdet af monofaglige specialister, der oftest kun ser et lille segment af de 46 forskellige sygdomme og risikotilstande, som jævnligt følges i almin praksis. Vi skal bevare helhedssynet. Den almindelige medicinske tilgang må ikke forsvinde i de andre specialers vejledninger. Så når vi nu laver en årstatus for alle med kronisk sygdom, hvordan sikrer vi så, at det stadig er almen medicin, vi laver? Hvordan undgår vi, at det bliver ambulatorie funktioner, der flytter ud? Hvordan bevarer vi helhedssynet, overblikket, arbejdsglæden og patientens dagsorden? Måske skal vi gentænke strukturen i vores årsstatus, tidligere kaldet årskontrol, så vi får en konsultationsproces, der tilgodeser patientens dagsorden bedre. En proces, der har mere fokus på det, der er vigtigst for patientens liv og helbred, så vi sammen med patienten får en fælles forståelse af, hvad konsultationen skal fokusere på. Årlig overblikskonsultation Det er et vilkår for speciallærer i almindelig medicin, at vi behandler mennesker, der fejler flere ting på én gang. Vores udfordring er at få gjort tingene i den rigtige rækkefølge, at sætte mål og prioritere indsatsen. I mødet med patienten med mange diagnoser, har vi lige så høj grad brug for at vurdere patientens samlede situation på tværs af diagnoserne, som at forholde os til bundsgående til den enkelte diagnose. Spørgsmålet er i høj grad, hvad der betyder noget og fylder for patienten, og hvor vi lægefagligt kan gøre den største forskel. DSM arbejder med tanken om en årlig overblikskonsultation, hvor formålet er at få samlet overblik over alle patientens forskellige kroniske sygdomme og tilstande. Forslag til struktur. At få overblik over patientens kroniske sygdomme, er der kommet nye siden sidst. At afklare med støtte fra FMK, hvilken medicin patienten indtager og på hvilken indikation. Punkt. At afklare, om behandlingsansvaret for den enkelte sygdom ligger hos egen læge eller hos sygehus eller anden speci- special læge herunder receptfornyelser. Punkt. At aftale, at receptfornyelser udføres af den behandlingsansvarlige læge. Punkt. At prioritere indsatsområder sammen med patienten. Hvad betyder mest for patientens liv og helbred? Punkt. At aftale, hvad vi skal følge op på det næste år i lægehuset herunder om der er behov for årsstatus status for en eller flere separate diagnoser. Punkt. At overveje rækkefølgen, for sommetider skal et problem løses, før et andet kan behandles. Punkt. At planlægge næste kontakt. Alle nye tiltag tager tid, men prøv at finde en eller to af dine multisyge patienter, der trænger til lidt overblik. Lad dig inspirere af ovenstående og find din egen stil. Vi tror godt, vi tør love, Det vil gøre de næste mange kontakter meget nemmere. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus 2.49, der udkommer marts 2020 på side 4-6. til Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kempe.